0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Extra Club Live où nous avons la joie d'accueillir Saïd Amouche. Bonjour Saïd. Bonjour Florent. Tous les jours, nous sommes confrontés à des événements ou des informations montrant la montée de tensions sociales et sociétales. Ce matin, nous avons eu envie de vous donner un autre éclairage, celui d'un homme, Saïd, qui euh, agit au quotidien pour briser les tensions et les fractures montantes. Saïd, on te nomme le DRH des banlieues. Euh, Peux-tu nous parler de l'initiative de Mosaïque RH que tu as fondée il y a maintenant dix ans
1: Avec plaisir, bonjour à tous. Euh, Je vais euh, partager un peu une expérience qui est assez inédite. Il y a une dizaine d'années, en fait, euh, euh, ayant grandi en banlieue, ayant eu la chance de faire des études euh, supérieures, on parle souvent en fait, de ce qui va mal, mais il euh, faut savoir qu'on a la chance de faire des études gratuites en France et qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et euh, quand je regardais les journaux euh, le matin et quand je voyais là où j'habitais, je trouvais qu'il y avait un écart. Euh, il y avait un, une vraie en fait, euh, euh, un, un, décorrélation de la situation que je connaissais et, euh, et la situation que que je lisais. Et je me rendais compte, en fait, qu'il y avait une émergence, en fait, d'une jeunesse qui était de plus en plus qualifiée, qui avait en plus de, de, de plus en plus envie de réussir, parce que, de par sa condition sociale, le seul moteur qui puisse nous amener, en fait, à à sortir de notre condition, c'est de réussir, oui. réussir dans la vie, réussir d'abord dans les études. Et euh, on est dans un système où l'égalité est prônée euh, chaque jour. Et comment on fait demain pour euh, eh bien, arriver et réussir dans le marché du travail et C'est ce, ce sujet dont j'avais envie, euh, euh, de, de, sur lequel j'avais envie de travailler. Et je m'étais rendu compte que qu'il y a de plus en plus de gens qui font des études supérieures, qui sont diplômés par un BTS, une maîtrise euh, un Bac plus 5 et euh, dont on parle jamais et on parle souvent en fait de ceux qui euh, sont dans l'échec euh, tirent la société vers le bas euh, et moi j'ai le sentiment que cette population elle est minoritaire D'accord. et ce sentiment en fait j'ai voulu le démontrer à travers une organisation on a monté en fait une organisation qui euh, voulait tordre le cou d'abord à ce préjugé oui. et puis surtout se situer en fait sur un message plutôt économique que social parce qu'en réalité euh, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de compétences, toutes les entreprises elles ont besoin en fait de gens qualifiés motivés, ouais. d'avoir, de découvrir des personnalités, des personnalités qui vont demain créer de la valeur, développer euh, et booster en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise c'est ça dont on a besoin et ces jeunes en fait ils sont là c'est, c'est quand même quelque chose dont on parle pas beaucoup et euh, j'avais constaté que, et c'est ce que dit Medef encore aujourd'hui on a 320 000 postes non pourvus quand on regarde Ce que nous dit Pôle emploi, on a 1,8 million de projets en recrutement chaque année. Donc même dans une phase de crise économique, euh, on a des opportunités de recrutement. Et quand on a un taux de chômage qui est autour de 20% sur les jeunes, il faut savoir que dans les quartiers populaires, en banlieue, eh bien ils monte à 40, 45, 50
0: D'accord. Et tout, tout type de jeunes confondus, en fait. Tout type de jeunes confondus. D'accord.
1: Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il euh, y a différents segments euh, de population, il y a différentes typologies en fait, de jeunes. On a ceux, effectivement, qui relèvent de la grande exclusion dont on parlait tout à l'heure, qui, ont, qui cumulent les problématiques sociales. Mais on a aussi des jeunes qui sont euh, proches de l'emploi et près euh, de, de l'emploi et qu'on ne sait pas détecter, qu'on ne sait pas mettre dans des... Euh, euh, processus en fait euh, d'identification de présélection et on s'est dit euh, il faut absolument en fait euh, monter en fait une organisation qui puisse travailler sur ces aspects-là et on a décidé de créer le premier cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion en fait des compétences des jeunes issus des quartiers populaires, parce que c'est d'abord un discours qui se veut être dans, un, dans une sémantique oui. et dans un modèle purement économique, et c'est surtout utile socialement, parce que si la société, à un moment donné, elle permet de trouver et de faire émerger des parcours de réussite, il y aura peut-être un peu moins de discrimination en France. Et on aura peut-être envie de regarder la banlieue d'une manière différente.
0: D'accord. Et c'est toi, comment est-ce que tu fais pour recruter ces, ces jeunes, en fait, concrètement, en alors, fait, euh, et moi, les trouver, en fait
1: Alors, là où on est assez différenciant par rapport aux autres acteurs qui euh, travaillent sur les questions de lutte contre le chômage, eh bien, euh, nous, on part des besoins des entreprises. Oui. Et euh, il faut savoir qu'une euh, entreprise, à un moment donné, elle a un besoin qui est euh, très objectif, avec des profils de poste, avec des critères, avec des contraintes. Et je pense que le plus important, en fait, c'est d'être à l'écoute de ces objectifs et de ces besoins. À partir du moment où on a collecté les besoins, on est capable de les diffuser, les diffuser aussi sur les territoires les plus défavorisés. Un territoire qui n'a pas accès à ces informations-là, on n'arrivera pas à créer des dynamiques de candidature. Et on a, il faut savoir que c'est, c'est des candidats en fait qui s'auto-censurent également. Donc on a un problème d'accès à l'information, mais on a aussi un problème d'auto-censure parce que il manque. Euh d'exemples de réussite. Et donc nous, euh, derrière, on veut enclencher en fait, des dynamiques actives dans oui. lesquelles ces candidats ensuite postulent. Donc on référence l'ensemble de ces besoins sur notre site internet, on monte des campagnes de marketing direct sur les territoires et on a une multitude de candidatures qui arrivent. Et euh, ensuite, il faut tenir en fait, le processus en préqualifiant chacune de ces candidatures et en évaluant, au regard des critères objectifs qui nous, sont, qui nous ont été proposés, les meilleures candidatures pour pouvoir faciliter la rencontre avec les entrepreneurs, les recruteurs de chacune de ces entreprises.
0: Quand tu parles, donc tu, as, tu, tu reçois ces candidatures, est-ce que tu as un accompagnement spécifique avant que ces candidats ne, ne rencontrent effectivement les, les entreprises
1: Alors, euh, il faut savoir que dans nos publics, il y a deux grandes catégories de candidats. On a des candidats qui sont prêts à l'emploi et qui n'ont absolument pas besoin d'être accompagnés. Ils ont juste besoin d'être connectés avec le monde économique. D'accord. Ça veut dire que si on leur donne si on leur renvoie un signal que tel, TPE, tel PME, tel ETI euh, a besoin de recruter ou euh, est en train de gagner des parts de marché et donc a besoin de d'étoffer son, son staff, eh bien, euh, à partir de là, ils vont enclencher une motivation à travers une candidature euh, directement. Et puis on a des candidats qui vont se sentir concernés, qui vont peut-être postuler et qu'on va estimer qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'à euh, un moment donné, le projet est flou. Parce qu'à un moment donné, euh, on, on sent qu'il va manquer en fait euh, une petite compétence ou l'attitude n'est pas la bonne oui, par d'accord. rapport à la culture de l'entreprise qu'on a pu décrypter. Et nous, on va arriver en mode conseil, à ce moment-là, autour de ce jeune. Donc, on a vraiment un travail à la fois d'accompagnement des professionnels et des recruteurs. Donc, on est en conseil en recrutement traditionnel. Mais on a cette double compétence qui nous permet aussi de coacher, d'informer, de conseiller, d'orienter. Et puis, de dire les yeux dans les yeux à un candidat, on ne vous présentera pas à telle entreprise. On va gagner du temps en vous expliquant ce qui ne va pas. Et on va travailler avec vous. À travers des ateliers, on va vous payer des coachs si c'est nécessaire pour que vous puissiez demain être meilleur et présenter une candidature qui sera aussi qualitative que les candidatures qu'on a l'habitude de sélectionner. Et c'est en faisant ce double travail qu'on alimente un vivier de qualité, qu'on a gagné une confiance aujourd'hui sur ce marché. Et que nous sommes en croissance à deux, à deux chiffres. Une croissance en termes d'impact social. Oui. On a de plus en plus de candidats qui signent. On a une volumétrie qui tourne autour, de, autour de, de 4000 candidats qui ont intégré des entreprises, et parfois sur des postes hyper stratégiques, oui. sur des postes de direction. On a de plus en plus. On a, on a démarré en fait sur les jeunes diplômés. Aujourd'hui, on est en train de se, se positionner aussi sur des postes de, de manager, de directeur. D'accord. On vient de recruter un DRH... Pour une TPE, ça se passe super bien aujourd'hui. Euh, PME, pardon, ça se passe super bien aujourd'hui.
0: Alors, tu, tu parles plusieurs fois, tu, tu parles effectivement, nos, dans la presse, on ne parle de toi comme le DRH des banlieues, et on ne parle quasiment que des grandes entreprises, du CAC 40 qui font appel à toi. Et là, plusieurs fois, pour plusieurs reprises, tu nous parles de TPE, de PME. Quel est un petit peu ta. Comment se fait justement cette rencontre avec les PME Parce que notre public sont essentiellement des PME.
1: Alors, évidemment, euh, tu as raison, on a. Euh... On à travailler avec les grands groupes et à un moment donné, on s'est rendu compte en fait que euh, c'était intéressant. Ça nous a permis de développer euh, nos compétences, de positionner une offre, de trouver notre modèle économique. Euh, aujourd'hui, euh, quand une entreprise s'engage sur une action diversité, et un grand groupe, elle a besoin d'être accompagnée. Et donc du coup, on a pu déployer un savoir-faire assez puissant qui nous amène aujourd'hui à revendiquer qu'on a travaillé avec plus d'une entreprise sur deux du 40 mais on s'est rendu compte que euh, le plus intéressant, en fait, c'était aussi euh, d'accompagner les PME et les TPE, parce que c'est là où il y a un réservoir de postes significatifs. 80% des embauches se font sur ce segment, en fait, euh, d'entreprise. Et nous, ça nous intéresse, puisqu'on a du volume de candidats aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a à peu près 30 000 candidatures fraîches chaque année qui arrivent mm-hmm. sur notre site Internet. Et donc, on se doit aussi, parce que c'est la vocation de notre organisation... De, de multiplier les opportunités de recrutement. Et on a su adapter, en partant en fait des problématiques des grands groupes, une offre, sur mesure, qui est plutôt calibrée à des PME et, ou à des TPE. C'est une offre qui s'appelle Mosaic Connect. Et on se rend compte, par exemple, qu'il y a énormément besoin de décrypter le territoire. Et D'accord. donc, du coup, on arrive en... Peut-être en en mode un peu plus où on fait un peu plus de conseils que euh, que d'intervention sur du sourcing. Et donc on va outiller les entrepreneurs, on va outiller les responsables RH. euh, euh, ou de recrutement de l'entreprise pour qu'ils puissent soit faire tout seul grâce à des boîtes à outils qu'on livre soit en s'appuyant sur nos bases de données ah, euh, parce qu'on aura été euh, formé, informés sur les critères et euh, on a des récurrences ensuite qui s'installent dans euh, le mode de, de, de collaboration et donc ça c'est hyper intéressant c'est à dire qu'il faut continuer à développer de l'innovation avec les grands groupes je pense ah, ouais. euh, et répondre à leurs enjeux de diversité Parce qu'il y a quand même un enjeu de de réputation et les grands groupes donnent souvent le « là ». Et puis accompagner aussi en parallèle les PME et les TPE pour que ça puisse bouger et aider un recruteur à, par exemple, identifier le plus possible le collaborateur dont il a besoin pour pouvoir transformer son marché.
0: Alors aujourd'hui, Mosaïque RH a 10 ans. Euh, tu as dit qu'il y avait 4000 jeunes qui, et peut-être un peu des moins jeunes maintenant qui, qui ont été effectivement des quartiers euh, difficiles, entre guillemets, euh, qui ont été recrutés. Quel bilan fais-tu avec le recul, à la fois d'un point de vue social, et puis on verra dans un deuxième temps le, point de vue, le bilan économique de cette, de cette initiative
1: le, le bilan, il, il se situe à, à plusieurs niveaux. Alors d'abord, il y a, il y a un niveau... Euh euh, purement sociale, c'est-à-dire qu'on on se rend compte qu'avec du recul, que finalement on a tous des préjugés et que euh, bah, parfois euh, la force de notre préjugé va nous perturber euh, dans nos décisions euh, lorsqu'on est euh, dans nos organisations et ça va avoir une conséquence négative en termes de productivité, en termes de développement et en termes de, d'innovation. Et je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ces préjugés pour se rendre compte que finalement, une candidature qui vient d'une université ou d'un territoire moins privilégié, eh bien, ça induit pas forcément un succès. On est tous dans cette course frénétique d'aller chercher des candidats issus de grandes écoles, venant en fait de territoire ou en tout cas de, de monde éducatif que l'on connaît et donc ça nous rassure et donc du coup on est dans des habitudes où on va plutôt rester dans l'entre-soi plutôt que d'être dans l'ouverture l'ouverture ça nécessite un effort, un effort sur soi, un effort par rapport à son écosystème, s'adapter, discuter, réadapter son discours par rapport à d'autres acteurs et donc tout ça ça nécessite un effort et cet effort soit on a le temps de le fournir soit on, do- on doit passer par des, des spécialistes qui nous accompagnent pour aller le plus vite possible et réduire le, le temps nécessaire pour pouvoir surpasser. Et donc la déconstruction en fait est fondamentale dans la réussite de la maîtrise d'un bon processus de, de, de recrutement.
0: Donc ça veut dire que quand tu discutes avec un, un dirigeant ou un DRH qui a besoin effectivement d'un, d'un collaborateur, tu l'aides justement dans cette démarche de, de déconstruction du stéréotype et.
1: C'est ça. Donc on va on va on va In fine, travailler la déconstruction, on ne va pas se focaliser là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu le débat qu'on a eu il y a une dizaine d'années sur le CV anonyme. Faut-il ou non des CV anonymes Nous, on pense qu'il faut arrêter de cacher les candidats et plutôt les montrer. Parce que si on montre les candidats, on donne envie. On donne envie parce que le candidat, euh, il va nous faire... euh, Il va nous faire part de sa motivation, il va nous expliquer d'où il vient, il va nous expliquer pourquoi il a envie de réussir et quelles sont les compétences qu'il peut mettre à disposition auprès de de, de l'entrepreneur ou de l'organisation qui qui est potentiellement capable de le recruter. Et ça c'est intéressant. Et donc mécaniquement déconstruit sans avoir à faire de la théorie sociologie sur sur ce concept-là. Et et en donnant envie, en inspirant confiance, on on, on permet des rencontres. Qui, sont, qui se traduisent, parce que le travail RH est fait en amont chez nous d'une manière hyper qualitative, et donc il y a des rencontres heureuses, on propose des shortlists, et in fine, ça se passe plutôt bien, parce qu'on est en fait sur ce fameux segment en fait, de candidats prêts à l'emploi, ce sont des talents avant tout.
0: – Oui, d'accord.
1: – Et donc voilà, on a un impact euh, social, donc forcément la conséquence c'est qu'on euh, est capable de réparer ces territoires, ces territoires qui sont aujourd'hui euh, vus comme des territoires euh, de seconde zone, donc nous on valorise ces territoires grâce à ces talents, ouais. et on s'aperçoit en fait que ça fait euh, du bien aussi à notre société, parce que plutôt que de raisonner État providence comme on l'a fait depuis 40 années, eh bien on raisonne en fait nouveau modèle économique, et je pense qu'aujourd'hui… Euh, la richesse d'un modèle euh, organisationnel comme la nôtre, c'est de pouvoir à la fois rendre un service utile à des entreprises, mais également en fait, d'apporter une solution concrète à des candidats qui ont moins de chance que les autres, parce qu'on parle d'inégalité quand même à la base, et ça génère des discriminations. Et quand on, on prend un peu de recul par rapport à, à, ce, à, à ces deux euh, publics, eh bien, il y a un bénéfice réel à la collectivité. On a fait faire une étude par McKinsey, on s'est rendu compte... Euh, que euh, chaque candidat qui signait, au regard en fait euh, du, de, la, de la difficulté qu'ils avaient à accéder sur le marché de l'emploi, c'était ouais. plus de 10 800 euros euh, nets d'économie pour la collectivité. Et donc du coup, ouais, nous, énorme. ça nous a amené en fait à comprendre que euh, on avait trois bénéfices directs à chaque fois qu'on faisait un, un recrutement. Et donc euh, pour nous, c'est important de faire passer ce message-là à un maximum de recruteurs pour se rendre compte qu'on peut faire aussi du recrutement utile et responsable.
0: D'accord. Donc, bénéfice économique pour la société et pour l'entreprise. Quel est le bénéfice économique Parce qu'in fine, en fait, une entreprise, quand elle recrute un collaborateur, elle recherche effectivement la création de valeur.
1: Eh bien, nous, on pense que euh, lorsqu'on est aujourd'hui euh, dans des situations euh, économiques euh, ultra-concurrentielles, il faut se poser la question de comment demain je peux créer de la valeur, et comment je définis en fait mon avantage concurrentiel par rapport à mon secteur. Et je pense qu'une des formes de création de valeur, c'est d'avoir en fait des compétences différentes. Et, 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 et c'est cette capacité de s'enrichir par la différence qui va nous permettre d'innover, de trouver des nouveaux segments en fait, de clients, de pouvoir réadapter nos messages par rapport à nos cibles. Et, et, et donc, si on a 10 collaborateurs qui viennent des mêmes écoles, qui ont la même vision du monde économique, on aura le même projet. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet, mais c'est, on aura un projet. En revanche, si on mixe cette équipe-là, on va peut-être mettre un peu plus de temps au démarrage pour remettre tout le monde sur la même ligne de départ, euh, sur les modes de collaboration. Ouais. Mais très rapidement, on va créer de la valeur. Parce qu'on va avoir des idées différentes. On va avoir en fait, une réflexion qui va aller beaucoup plus loin. On va avoir un peu moins peur et notre zone de confort va se déplacer petit à petit. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on va être perçu, en fait, comme euh, étant en fait, un, une entreprise de, de qualité par rapport à ses consommateurs.
0: Et Est-ce que tu pourrais nous, nous donner un exemple en fait, euh, Moi, j'en ai en tête parce que j'ai, un, un, j'ai le bonheur d'animer un club à Paris. Paris Haussmann, et je sais qu'il y a une société, un de nos, un de nos adhérents, en fait, qui avait une société de conseil extrêmement classique, en fait, a, a décidé, en fait, il y a peu de, de créer une société de conseil qui fait appel à des talents issus d'ailleurs, on va dire. Et donc, c'est en cours de création, et bon, eric Delanois m'a, m'a autorisé à en parler. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de, de, de cette initiative, Alors. qui est un peu différente, parce qu'en général, les cabinets de conseil emploi des jeunes, des grandes écoles extrêmement normées, on va dire.
1: Alors, pour, pour la petite anecdote, moi, je, je me, quand j'ai fini mon, mon cursus de formation, je voulais en fait rentrer dans l'univers du conseil. Et euh, une des premières offres sur laquelle j'avais répondu, puisque j'avais été diplômé d'un troisième cycle c'était de répondre en fait à KPMG à l'époque. Oui. Et je voulais rentrer dans la, dans la, dans la partie secteur public, euh, parce que c'était, euh, j'avais, j'avais une expérience et j'avais des idées. Et je n'ai pas réussi en fait, à passer. Pourquoi Parce que j'avais fait l'université. Oui. Et parce que je maîtrisais peut-être un peu moins euh, les, les questions qu'on allait me poser. J'étais un peu moins prêt euh, à, à, surpasser en fait le processus de recrutement et j'avais peut-être un peu moins les codes que les
0: autres. Oui, c'est surtout au niveau des codes. Hein. Disons les choses clairement, je veux dire, c'est. Oui. Voilà. Et
1: c'était ouais. pas mon univers d'origine, ouais. mais euh, au regard de ma motivation et mes compétences, ouais. euh, mon CV, j'avais, j'avais, j'avais des choses à, à revendiquer. Et donc j'ai, j'ai pas été prié Et donc j'ai fait un autre parcours professionnel euh, en, en parallèle. Euh, et aujourd'hui, je suis ravi d'avoir rencontré Eric Delannoy, parce que Eric, après avoir passé des années en fait à faire du conseil de haut niveau, du conseil stratégique, il a eu une réflexion, il s'est dit, mais pourquoi ne pas donner l'opportunité finalement à des jeunes qui n'ont pas forcément ces codes, euh, mais qui ont des bonnes idées, qui ont des cerveaux bien faits, qui sont capables aujourd'hui euh, de bosser euh, des heures et euh, nous sortir des propositions d'enfer, pourquoi je ne les prendrais pas pourquoi je ne composerai pas demain mes équipes avec une multitude, en fait, avec des équipes mixtes ouais. Des équipes qui viennent de, de en fait, formation traditionnelle, parce qu'il en faut, mais également, en fait, des candidats qui viennent d'ailleurs. Et c'est en créant, en fait, cette, ce type de, d'équipe qu'on va pouvoir créer de la valeur. Et là, monter son cabinet qui s'appelle Tenzing. C'est un cabinet qui a été lancé il y a un an. Et c'est un cabinet, en fait, qui a une croissance de dingue parce qu'il a fait une année... Performante de fou, et je suis ravi aujourd'hui de collaborer avec Tending parce qu'on les aide à identifier aujourd'hui leurs collaborateurs euh, et qui sont des collaborateurs qui vont peut-être répondre tout de suite en fait aux critères attendus par Tending, mais qui peuvent aussi être accompagnés. Il y a une démarche en fait de type académie qui est proposée par Tending où il y a un espèce de parcours de, de remise à niveau accélérée euh, en interne pour pouvoir euh, justement présenter en fait leurs euh, consultants auprès d'entreprises. Et je suis certain que demain, Tenzing va gagner euh, des parts de marché euh, au, au Big Four. Euh, donc là, de, on, de on a place. pris
0: un exemple. Je voudrais pas faire trop de publicité parce que ce n'est <rire> pas l'objectif. Mais c'était pour montrer, effectivement, qu'on commence à avoir des sociétés. Donc il ne s'agit pas non seulement de, de recruter des jeunes qui sont effectivement issus de, de quartiers un petit peu difficiles euh, et qui ont effectivement un profil qui ne serait pas dans les codes classiques euh, des... Euh, entre guillemets, parce que je ne sais pas quelles sont les codes classiques, euh, et surtout qu'on voit des ruptures de business model, puisque le cas de cette société de conseil, c'est qu'on développe de nouveaux en fait, de business model. Donc en fait, on voit les deux aspects en fait, de cette démarche, à la fois recrutement classique de collaborateurs, mais aussi création de nouveaux business model. Est-ce que tu as d'autres exemples ou peut-être je ne sais pas si le, le, nos auditeurs ont d'autres exemples en fait de démarches qui montent effectivement qu'on change de modèle et que finalement on arrive à, à une évolution au niveau sociétal euh, et économique où pour prendre en charge peut-être mais pas seulement en fait des, des problèmes sociétaux en fait mais aussi pour je dirais se différencier ces jeunes qui sont issus des quartiers euh, difficiles, sont une opportunité exceptionnelle et ne sont pas, je dirais, juste des, des contraintes législatives que, que l'on va nous imposer.
1: Alors, avant de répondre à cette question, j'ai besoin de préciser un, un élément clé. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, ces sujets, c'est des sujets qui, euh, et on, on le démontre à travers Mosaïque Rach, c'est des sujets qui n'ont pas besoin d'être accompagnés par les politiques publiques au sens traditionnel du terme. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'argent. En France, on a de l'argent, on a des budgets, on sait sait trouver de l'argent. La la réalité, c'est qu'il faut changer nos nos, nos, nos manières d'analyser, il faut oser, il faut innover. Chez Mosaïque RH, sur un projet qui est quand même relativement. RSE à la base, et eh bien on a trouvé notre business model, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont les entreprises et notamment les grands groupes qui ont payé en fait nos prestations, donc on a commercialisé des prestations, on a pu recruter 35 collaborateurs, aujourd'hui c'est un modèle aujourd'hui qui a toujours équilibré, été équilibré pendant 8 ans, on n'a jamais eu de dette, on a une croissance de schrift et on s'en porte bien, donc on voit bien qu'à un moment donné en réfléchissant euh, un peu différemment. On n'a pas besoin d'être une association traditionnelle subventionnée par l'État. Oui. On n'a pas besoin non plus d'être dans une logique ultra capitalisée avec euh, des grands fonds, euh, des investissements importants. On a juste besoin, en fait, de trouver des solutions qui marchent oui. et de trouver la bonne valeur sur le marché pour pouvoir les faire reconnaître. Et, et, et ça, cette troisième voie, c'est une voie, moi, que je trouve euh, louable, qu'on appelle souvent euh, la voie des entrepreneurs sociaux, des entreprises sociales. Euh, alors ça, donc ça
0: c'est ton business model à toi et ça c'est mon voilà, business model ouais, c'est
1: aujourd'hui euh, et, voilà. et c'est, c'est important de rappeler que ça marche mm-hmm. qu'on n'est pas dans du mythe euh, que ce n'est pas euh, de l'idéologie c'est une réalité et qu'il faut peut-être imaginer euh, être source d'inspiration sur l'ensemble du territoire parce que le chômage concerne l'ensemble de, du territoire. Et on ne peut pas se contenter en fait, d'un pôle emploi aujourd'hui qui ne, ne réalise pas ce, 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 suffisamment ce service en fait, d'accompagnement des recruteurs euh, en ciblant des, publi- des publics prêts à l'emploi mais qui, sont, aujourd'hui, euh, qui ont moins de chance que les autres.
0: Parce que quand on parlait en fait, quand on préparait un peu cet entretien, tu me disais qu'en fait une entreprise ne pouvait pas se développer de façon durable si son écosystème était malade, est-ce que tu peux développer un petit peu ça ?–
1: Oui, ça c'est des des réflexions qui sont de plus plus en plus partagées par euh, notamment des des grands groupes euh, comme Accenture, c'est Christian Nibourel qui l'explique bien, il a a monté une petite théorie qui s'appelle « la théorie de de l'empreinte sociale » Euh, et il explique que une, finalement, une entreprise, elle arrivera à saturation à un moment donné, parce que si son écosystème est malade, elle n'arrivera pas à développer euh, ses parts de marché. Et je trouve que cette réflexion est juste. Que si on ne s'occupe pas de ces sujets-là, si on ne traduit pas des solutions avec un, une dynamique économique, et eh bien on va tous mourir euh, à, à moyen terme. Et donc il faut à un moment donné prendre à bras le corps. Et si on, on, on arrive à créer en fait de l'équilibre social, si chacun trouve sa place dans le système, parce que chacun tout le monde peut trouver sa place dans le système, eh bien on, on rendra nos, nos, nos organisations plus vertueuses, avec peut-être un peu plus de valeur humaine, et donc forcément de la valeur économique in fine. Forcément de la valeur économique. Faut, faut, euh, n'oublions pas ce que nous disent nos jeunes, hein. on a besoin pas forcément plus de rémunération, euh, ça C'est intéressant sur la problématique du coût du travail, mais on a besoin de se sentir bien, de donner du sens en fait, à nos modèles. Parce que si on a du sens, eh bien, on va se battre chaque matin quand on va se réveiller pour aller au boulot, et on va développer en fait, notre marché, gagner des parts de marché, et c'est ça qui est intéressant. Et donc on a intérêt à intégrer en fait, ces, ces, ces nouveaux éléments en fait, qui valorisent nos organisations. Très
0: vite oui, – Et les PME te semblent bien placées pour, euh, pour justement répondre à cette… Euh... –
1: Alors, moi ce que je trouve intéressant, c'est que les PME peuvent aller beaucoup plus vite. Les TPE peuvent aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là. Parce que c'est très simple, hein euh, une, une entreprise qui fait une levée de fonds, euh, qui gagne un marché, elle a besoin de compétences. Donc on peut se réinterroger sur la manière dont on organise nos, nos, nos équipes très vite. Ouais. Et, et, et quand l'entreprise, elle est à ce niveau de, de, de réflexion… Il faut être là pour l'accompagner. D'accord. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas les laisser se démerder toutes seules parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Ils vont réapprendre un processus sur lequel, parfois, il peut y avoir des failles. Ouais. Et il faut capitaliser sur ce qui existe déjà. Et, et, et moi, j'en veux beaucoup aujourd'hui à la puissance publique parce qu'elle ne, elle ne livre pas, en fait, ce, ce, ce service. Euh, ce service, en fait, est, est nécessaire à la croissance des boîtes.
0: D'accord. Au haut niveau, on va revenir sur le, le concret du, du, des business models. Est-ce que tu as des exemples de, de business models de PME, éventuellement plus des PME, puisque notre, notre public est plutôt orienté PME, qui, grâce à des démarches comme la tienne, ou d'autres, hein, parce qu'on a, on parle effectivement de Moselle Garage, mais il y a peut-être d'autres, d'autres cabinets qui sont dans ce même euh, mouvement. Euh, est-ce que tu as l'exemple à nous montrer concrètement de, de, d'entreprises qui ont changé leur business model en employant des, des jeunes un peu comme... Euh,
1: Alors, comme moi, moi je, je, j'aurais évoqué, en fait, un, un cas très intéressant d'une, d'une, en, d'une entreprise familiale. C'était, c'est une PME, en fait, ouais. qui, à un moment donné, refait les toits des différentes maisons. Voilà, ils sont spécialisés là-dessus. Euh, l'entrepreneur, à la base, il avait deux PME. Donc, il avait deux fils, une fille, et une fille qui n'était absolument pas intéressée... À, qui est partie plutôt… Attention, dans c'est la une... journée de la femme, alors pas de style. Non, mais, mais, mais c'est, c'est, je décris ce qui s'est passé <rire> dans la famille. <rire> Elle a plutôt fait le choix en fait, d'une carrière artistique. Un garçon euh, qui a plutôt voulu faire le choix en fait, euh, d'une orientation école de commerce, donc plutôt business, et un, un autre qui a intégré la, la cellule familiale. Et euh, donc, euh, euh, il s'est passé la question en fait, à un moment donné en fait, du de renouvelle, euh, renouvellement des générations. Et quand le papa a décidé en fait, euh, de quitter la boîte, il s'est posé la question de qui allait reprendre en fait, euh, cette PME. Donc euh, il y en avait une qui était très orientée, euh, et il avait accompagné son fils pour reprendre une des deux PME, et il en restait une, en fait, sur laquelle il n'avait pas en fait, de main euh, dessus, et il, il considérait que c'était compliqué que son fils fasse les deux. Et donc il est venu nous voir en se disant, voilà, moi j'ai un problème, c'est un problème de transmission. Ce problème de transmission, je ne veux pas le traiter d'une manière tra- traditionnelle. Ce que je veux, moi, c'est de recruter un jeune qui soit un peu polyvalent, qui n'a pas peur d'être à 7h du mat sur le chantier, qui n'a pas peur euh, de se retrousser les mains, qui est capable de faire euh, un business plan, de discuter avec un banquier, mais aussi d'aller chercher des clients, mais aussi de parler avec les ouvriers. Et je vais le former, je vais me donner deux ans. Et ensemble, donc on va le prendre sur un, un, un boulot de manager, S'il démontre, on va le passer directeur. Et si ça fonctionne bien euh, au bout de deux ans, eh bien, on pourra se poser la question de la transmission. Et je suis prêt, en fait, à euh, imaginer un système de financement pour lui permettre, s'il n'a pas les moyens, de reprendre l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, parce qu'on règle deux problèmes. On règle un problème, en fait, d'identification de compétences dans cette PME, mais on règle aussi le problème de la continuité infinie de cette PME. Est-ce qu'elle doit être achetée Est-ce qu'on doit la vendre n'importe comment Ou est-ce qu'on doit transmettre cette PME à un jeune qui a envie d'y croire, qui a envie simplement de revendiquer qu'il euh, ne veut plus être vu comme un fils d'ouvrier, mais être, euh, re, qu'on reconnaisse sa réussite sur le fruit de son travail Eh bien ça, c'est l'illustration parfaite de la mé- méritocratie, et c'est pour ça qu'on s'est créé.
0: D'accord. Et alors, tu as du recul par rapport à ce recrutement, en fait ou... Alors,
1: on a du recul euh, aujourd'hui. La transmission, ce pas faite, pour oui. plein de raisons. Parce que c'est, c'est, c'était un, un projet, en fait, euh, euh, d'origine, euh, avec euh, un certain nombre de contraintes. On a bien géré la partie RH. La partie RH, elle, est, elle, a, elle a plutôt bien fonctionné, parce que le jeune s'est épanoui. Euh, et ensuite, après, euh, il a réussi à tenir son poste. Et ensuite, euh, voilà, euh, je pense qu'il euh, y avait deux projets dans un, en réalité. Il hein. y avait le projet de recruter un bon collaborateur pour obtenir l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'il avait la fibre d'un entrepreneur C'est une question. C'est, une autre c'est, c'est un autre sujet. Euh, est-ce qu'ils se sont entendus sur les, la mécanique de la, transition, la transmission c'est, c'est un autre sujet. Donc euh, après, on, nous, on, notre compétence s'arrête à un moment donné. Mais euh, il fallait trouver une compétence. Mais voilà, a, et, et, et je trouve intéressant parce qu'il a été très loin, cet entrepreneur, dans sa réflexion. Et je, je trouve qu'il a vu juste. Alors malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais euh, ça doit servir d'inspiration à d'autres.
0: Est-ce que tu notes, parce que tu, quand on dans cet exemple, en fait, tu, dis, tu avais l'air de dire que ces jeunes avaient peut-être plus d'envie que d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu notes de façon générale, puisque toi tu es en compétition avec d'autres jeunes ou moins jeunes en fait. Est-ce que tu trouves que c'est une population qui a plus d'envie que d'autres
1: C'est une population euh... qui n'a pas le choix. Oui. Elle doit réussir. Elle doit réussir parce qu'elle a envie de s'émanciper socialement. Elle a envie d'assier son appartement ou sa maison à moyen terme. Elle a envie de monter une famille. Elle a envie de consommer euh, à la force en fait, euh, de sa capacité. Et, et, et donc, du coup, il y a une volonté aussi de se positionner différemment dans la société. Et euh, la seule euh, ficelle possible, c'est le fruit du travail. Et donc, en ça, je trouve que c'est aussi une, une raison pour laquelle il faut étudier... Euh, ces populations.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'un niveau alors, de motivation sont, qui est exceptionnel. une motivation, mais un en fait. voilà, Ex- qui, qui est en eux fait. en fait, qui est un véritable trésor qu'il ne faut pas gâcher.
1: Il n'y a pas de filet de sécurité. Ah, oui, Donc soit on performe dans l'entreprise, ouais. soit et euh, eh bien on va se contenter de son ouais. propre sort. Ce qu'il faut, c'est déclencher l'opportunité mm-hmm. et euh, montrer euh, que les entreprises sont prêtes à les accueillir.
0: D'accord. Quand ce jeune ou ce moins jeune rentre dans, dans l'entreprise. — Comment se fait l'intégration, le, 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 je dirais, la, la, l'intégration Et on parlait en fait en, en préparant de la co-construction finalement d'une nouvelle société que peut-être chacun de nous voudrions euh, mettre en place, en fait.
1: — Alors en fait, moi, je, j'ai envie de, de réduire cette question d'intégration finalement à, à tous les jeunes. Tous les jeunes ont un sujet d'intégration dans l'entreprise. Euh, on, c'est vrai que la manière dont on étudie... Euh, comment fonctionne une entreprise à l'université, à l'école et la réalité, il y a toujours un décalage, donc il y a toujours une phase d'intégration, certains ont peut-être besoin d'un temps d'intégration mais en fait c'est juste la question la position du manager, est-ce que le manager est dans une posture de manager ouvert, de management ouvert et si c'est le cas, ça va se faire naturellement et très facilement si on cherche à dupliquer des modèles ancestraux <rire> qui ont fait la force de la France il y a quelques années mais qui ne correspondent plus finalement à la situation sociale dans laquelle on est, Et bien on risque de se planter. Donc il faut, euh, je pense, interroger le mode de management euh, et en considérant les jeunes qu'ils soient issus des quartiers populaires ou de la banlieue ou de n'importe quel milieu de ouais. la même manière. D'accord. Parce qu'il s'agit en fait d'être sur un sujet d'égalité in fine. Mm-hmm. Une fois qu'on est rentré, il faut traiter les gens comme tout le monde.
0: D'accord. Autre sujet, c'est le partenariat public-privé. C'est un sujet que tu vois comme étant important, en fait, et pourvent se développer, en fait.
1: Alors, euh, oui. Alors, déjà, moi, je, je me rends compte qu'aujourd'hui, il euh, y a un phénomène qui est intéressant. C'est qu'on euh, est de plus en plus dans des dynamiques, des dynamiques d'alliance. Oui. Euh, et euh, on se retrouve, en fait, sur un sujet, par exemple, qui est euh, la lutte contre le chômage, euh, où euh, tout le monde a envie d'apporter sa contribution. Et euh, chacun avec ses forces et, 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 et ses, euh, son niveau de réseau. C'est-à-dire qu'on voit un Accenture, par exemple, qui est capable de dire « Ok, moi, je veux bien conduire le, le projet, euh, je veux faire du mécénat de compétences en me proposant gratuitement euh, en pro bono euh, des, des, des consultants. Mais on voit aussi euh, d'autres entreprises qui veulent se plugger avec... Euh, euh, leur savoir-faire. Et donc, du coup, il y a des dynamiques de construction qui stimulent l'innovation, qui, euh, l'innovation sociale oui. qui sont extrêmement intéressantes. Donc, on est aujourd'hui à un temps de, notre, euh, de nos vies professionnelles où tout est possible. Moi, je suis extrêmement optimiste, malgré ce qu'on a l'habitude d'entendre, sur ce qui peut se passer demain. Il y a vraiment la capacité de transformer notre société parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a un problème et qu'on n'a pas d'autre choix parce qu'on va dans le mur si on reste dans l'attitude dans laquelle on est. Et donc, du coup, on est prêt à gagner peut-être un peu moins d'argent. On est prêt à entendre des investisseurs dire :« je veux peut-être un peu moins de rentabilité, mais je veux accompagner du changement systémique ». Et ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, cette attitude... Euh, sur lequel on a été confronté, cette réflexion, c'est, ce niveau de, de motivation, on est en train aujourd'hui d'en parler avec les pouvoirs publics, de oui. leur dire voilà, euh, dans l'écosystème, il y a les entreprises privées, les entreprises privées, elles bougent, les investisseurs, ils bougent, ils ont envie d'agir. Vous devez prendre votre responsabilité en tant que responsable politique ou décideur ou leader politique demain. Et comment vous allez faire, en fonction de vos portefeuilles, en fonction de euh, votre niveau de pouvoir, pour qu'on puisse construire une politique publique qui soit équilibrée et qui soit impactante euh, pour euh, les publics les plus fragiles Et on le fait d'abord pour s'occuper évidemment des candidats, mais c'est in fine un enjeu économique pour l'ensemble de nos business. Et on a besoin de créer de l'équilibre social, mais rendre des entreprises performantes parce qu'elles ont trouvé des bons collaborateurs et ces collaborateurs, ils ont besoin de réussir. Donc, on, on est vraiment dans une espèce de, de dynamique, de cercle vertueux. Et donc, il faut qu'on sorte un peu de, de nos, de nos euh, euh, réflexions traditionnelles pour être dans une réflexion qu'on appelle aujourd'hui la, la réflexion d'impact global. Quoi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des demandes de la part des, des collaborateurs dans les sociétés ou aussi des investisseurs, en fait, d'avoir effectivement une politique vis-à-vis de ces populations
1: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, plus, plus que simplement euh, d'avoir la bonne idée, chez les investisseurs, c'est devenu des business models. On a des D'accord. fonds euh, spécialisés dans euh, l'identification de public. Là, en ce moment, on est en train de discuter avec un fonds qui fait une chose extrêmement intéressante. Elle a réussi à, à faire converger l'intérêt euh, D'entreprises, de banques publiques et et de collectivités locales pour donner la possibilité à des jeunes euh, de quartiers populaires de de reprendre des franchises. Et donc il va y avoir un accompagnement euh, euh, autour de ces jeunes-là et on va réinjecter de l'argent pour les aider à euh, monter des des, des franchises. Ça c'est intéressant. Donc il y a eu un consortium d'acteurs qui a a su se mettre d'accord. Et et, et donc du coup les, les investisseurs bougent. Les entreprises, grands groupes bougent, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de... Et on le voit avec Tenzing, on le voit avec d'autres, il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont se poser la question de la responsabilité individuelle pour faire en sorte de fabriquer un un modèle euh, qui soit win-win pour tout le monde. Et on on arrête d'être dans des attitudes de fermeture.
0: J'ai une question... En fait, de quelqu'un qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Tu parles beaucoup de, de, de jeunes qui sont diplômés. Or, effectivement, il y a toute une population qui est exclue. qui sont ceux qui sont non diplômés. Est-ce que c'est un sujet que, qu'on peut aborder Est-ce que c'est effectivement euh, euh, un non-sujet
1: ouais, c'est, c'est une bonne question. Euh, ce qu'on a constaté, nous, dans nos, nos pratiques, c'est qu'en réalité, le sujet, il est pas sur le diplôme, il n'est pas forcément sur l'âge, il est sur la capacité à être opérationnel. Est-ce que je suis opérationnel ou pas Donc, euh, je peux très bien ne pas avoir de diplôme, mais être sur un chantier à 7 heures du mat. À montrer, en fait, que j'ai une énergie suffisante pour pouvoir euh, traiter les différentes tâches de la journée. Et c'est ça qui est intéressant à détecter. Donc, il faut arrêter de considérer euh, que toutes les personnes au chômage sont des victimes. Il y a ceux euh, qui ont envie euh, de se battre, quel que soit le niveau de diplôme. et ce dont on a besoin de remettre en place, c'est un système qui permet de faire la présélection et de mettre en lien en fait, le plus vite possible des entrepreneurs qui ont des besoins et ces jeunes, qu'on, qu'on, qui, qui sont, euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, oui, qui, sont, qui, sont, qui sont disponibles sur le marché. Et on a un problème pour organiser cette rencontre.
0: C'est, comment, c'est ça comment, le fruit que, de comment, ma réflexion quand quand tu es à un cabinet de recrutement, les jeunes diplômés ou toutes les écoles, tu peux les avoir. Effectivement, facilement, tu as le, le livre des euh, voilà, le, le, élèves. Comment est-ce que tu recrutes Comment tu arrives à attirer celui qui a la niaque
1: Eh bien, en fait, il vient il... vers
0: toi. Tu... Alors,
1: alors, on a ceux qui viennent mécaniquement vers nous. Euh, ouais. Enfin, quand je dis vers nous, vers les recruteurs d'une mmh, manière générale. Ouais. Hein, euh... Ensuite, on sait qu'on a besoin de mettre des systèmes comme le nôtre en place parce qu'il y a des populations qui n'ont pas accès à ces informations-là oui. ou qui sont vues comme des candidats de seconde voire troisième catégorie oui. au regard de leur lieu d'habitation, au regard de leur origine sociale. Donc oui. ça renvoie à son statut social. Oui, euh, donc quand on est pauvre, je suis désolé, mais on n'est pas considéré de la même manière que oui. les autres dans la norme. Donc il y a une injustice, il y a une inégalité qui s'installe. Oui. Euh, quand on est d'origine culturelle, c'est aussi quelque chose dont il faut parler à un moment donné. On a peur de ce qui ne nous ressemble pas. Oui. Et, et, et donc, il ne faut pas avoir peur. <rire> on, est, on est capable de créer une société qui, qui, qui marche. On l'a fait dans le sport, on l'a fait dans le domaine de la culture. On peut le faire aussi dans l'économie. Il faut juste oser y aller. Et donc, euh, c'est de cette population dont je parle, cette population qui habite aussi les zones rurales, et qui n'a pas forcément accès aux informations, et oui. qu'il faut il faut enclencher, en fait, la démarche. Et pour enclencher la démarche, gens, en
0: fait, tout qui n'ose pas, en fait, voilà.
1: parce qu'autour de soi, on n'a pas d'exemple de réussite. Ouais, si autour de moi, je n'ai pas de, de gens qui ont occupé des postes à responsabilité, alors j'en ai les capacités, est-ce que je vais me voir dans un poste à responsabilité À 90%, c'est non. C'est exactement la, le même sujet chez les femmes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des, ouais. des inégalités. aussi Donc il faut faire de l'empowerment, il faut montrer qu'il y a des opportunités, Et, parce que, Ce qui est ubuesque aujourd'hui, c'est que les les entreprises meurent parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des repreneurs, des collaborateurs, des salariés qui euh, vont prendre des postes plus ou moins à responsabilité. Il faut que ça cesse.  — Parce qu'on tue Et mosaïque,
0: mosaïque, vous avez des antennes un peu partout en fait. Alors aujourd'hui, pour repérer justement pour aller à. Oui, tout à fait, tu as jeunes. raison.
1: Alors nous, on, on enfin, est je parle de mosaïque,
0: euh... mais bon, ça pourrait être n'importe quelle autre de toute façon, pour aller vers ces, ces personnes qui se cachent. En fait, c'est des c'est des
1: une bonne question parce que ça va m'amener en fait à une seconde idée qui est qui est, euh, qui est peut-être intéressante pour d'autres. Mosaïque aujourd'hui a monté cinq euh, nouvelles antennes à Roubaix, à Toulouse, on est en train de travailler sur Toulouse pour ouvrir bientôt sur Toulouse, on fait une inauguration à Roubaix la semaine prochaine, on a ouvert à Nantes, à Lyon. Donc on est en train de développer notre savoir-faire. Ma vision, c'est de ne pas avoir un réseau national, parce que je pense que c'est, c'est pas ça là où il faut aller. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est de permettre à d'autres porteurs de projets d'utiliser la méthode. Oui. Et d'adapter cette méthode à d'autres types de publics. C'est une méthode qui est du sur les zones rurales. C'est une méthode qui est peut-être duplicable sur les personnes euh, euh, qu'on considère être comme des salariés. Je
0: pense que nous, on a pas mal de, de, de dirigeants APM qui sont dans ce, dans ce secteur du recrutement. Et peut-être que ça peut être une bonne façon peut-être, de les accueillir, qu'ils viennent te voir pour voir comment effectivement dupliquer ce, et déployer ce modèle.
1: Absolument. Nous, on veut bien équiper de futurs porteurs de projets. On veut bien collaborer avec d'autres entrepreneurs sur d'autres territoires sur lesquels on n'ira jamais et ils ont la, c'est la spécificité de connaître parfaitement ces territoires, d'être dans, sur le marché, de connaître les réseaux locaux. Et donc, euh, travailler à des collaborations, je trouve ça extrêmement intéressant. Mmh. C'est aussi ça la richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'on est le plus grand, le plus fort et qu'on va tout manger. Il faut considérer qu'il faut transmettre, qu'il faut monter des collaborations et des alliances pertinentes au regard des enjeux de business respectifs, mais au regard également des problématiques sociales et locales.
0: Mmh. Et on voit bien effectivement que tu n'es pas dans une logique de compétition, mais de coopétition qui est un... C'est, euh, c'est très juste. Voilà, de créatrice de, de valeur. On parlait tout à l'heure aussi des, des start-up. Euh, et bon C'est un, un public qui n'est pas très APM, mais comme en fait c'est un un public qui nous intéresse beaucoup parce qu'il est aussi un modèle que l'on peut peut-être regarder et pas imiter, mais dont on peut s'inspirer. Est-ce que toi, tu as des, des exemples où effectivement tu travailles avec des startups
1: Alors, on, on s'est rendu compte que finalement, les startups, elles avaient des métiers plutôt récurrents. On a tout, chacune des... Toutes les startups ont besoin de business développeurs, ouais. ont besoin de développeurs, ont besoin... Et donc, du coup, on, on s'est dit, on va faire un truc intéressant, parce que nous, nous avons aujourd'hui des bases de données qui sont assez significatives. On a plus de 165 000 candidats en base de données aujourd'hui. Cette base de données, si on ne l'exploite pas, elle est morte. Donc, oui. euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener nos candidats à venir euh, faire un assessment en ligne, et c'est ça qu'on va essayer de faire dans les deux prochains mois. On veut, en fait, lancer une nouvelle typologie de plateforme où on sélectionnerait, en fait, les candidats, pas parce qu'ils ont fait telle ou telle école, oui. pas par le diplôme, mais par le niveau de motivation, l'aptitude et euh, la compétence de chacun. Et donc, un business développeur, il a, il a, on a besoin de, de trouver euh, des gens malins, des gens curieux, des gens qui, ont, euh, qui, sont, qui sont plutôt extravertis, euh, parlant parfois plusieurs langues. Ça, c'est des caractéristiques objectives qu'on peut référencer avec euh, des assistants en ligne. Donc, on va monter une campagne de communication sur notre base de données de candidats qui ont moins de chance que les autres, qui sont référencés. On va leur demander de venir passer ces tests-là. Et on va ouvrir cette base de données à toutes les entreprises. Aujourd'hui, le réflexe, c'est que quand j'ai un besoin, je publie mon besoin sur mon site. — Alors il publie son besoin en...
0: très concrètement. c'est Logiquement, j'ai besoin d'un, pas, d'un comptable... Euh... Mais là, il ne va pas faire ça. et ben, le comment le, Alors,
1: le tout le savoir-faire, le, le ça va être de réadapter ben, la voilà. lecture. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, j'ai besoin de, euh, de mobilité, flexibilité. Ça, euh, ça il va euh, falloir de, retranscrire euh, par rapport à des. Exactement. Termes, en fait. Et donc, euh. du coup, on va travailler avec des spécialistes qui vont nous développer des algorithmes de matching pour aller okay. chercher en fait euh, les profils de poste qui correspondent en fait à nos bases de données. Et c'est là-dessus qu'on va euh, travailler avec les, les startups.
0: Donc ça voudrait dire, en, en, si je te suis bien, mais tu me, tu me dis si c'est une erreur, qu'en fait vous allez partir d'un candidat qui a finalement un comportement, euh, une, personnalité. une personnalité, voilà, c'est, c'est beaucoup plus joli, et exact. Et par rapport à cette personnalité, finalement, vous allez lui proposer différents types de postes et éventuellement, à terme, on pourra le former à ce poste. En fait, parce que ce qui est plus important, c'est sa personnalité, euh, plus que ses compétences et ses acquis sachant qu'effectivement pour certains ils n'en ont pas et ses valeurs et ses valeurs. Ces
1: valeurs c'est important de re- resituer la valeur de, ouais. de l'individu et son aspiration individuelle parce que ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit c'est qu'on est finalement quand on regarde la trajectoire euh, d'un jeune euh, qui a passé dix ans d'une, dans une carrière professionnelle euh, c'est souvent en fait des choix qui sont pas tout à fait nos propres choix on nous oriente euh, Faire un cheminement, va faire une grande école, va faire tel choix. et Ça ne correspond pas forcément, mais on va faire confiance à son univers de référence, c'est-à-dire souvent la vanille, et on va poursuivre une voie. On va commencer à bosser, on va se rendre compte que plus on avance dans, dans le poste, on réussit, mais on, on pourrait réussir beaucoup moins, et à un moment donné, on va se démotiver. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on a souvent des crises. Au bout de 10 ans d'expérience professionnelle, on, on invite les collaborateurs à faire des bilans de compétences. Et là, on va se poser la bonne question. Qui tu es et à quoi tu aspires on a dû se la poser au moment au de l'orientation. Début, oui, et, tout ouais. à fait. et si et donc on arrive à décortiquer en fait la personnalité et que ces personnalités-là on peut les renvoyer sur le marché, je pense qu'on peut enrichir le marché du travail, on peut enrichir les individus et les organisations. Parce que si on trouve un, un bon collaborateur à la bonne place, ça crée de la valeur, mmh. ça crée de la richesse et on, on gagne des parts de marché. D'accord. Et c'est c'est comme ça qu'on veut réfléchir aujourd'hui. Ouais. Et mécaniquement, on fait tomber les barrières des discriminations parce qu'on ne voit plus les, les candidats par rapport à leur couleur de peau, leur lieu d'habitation, mais par rapport à ce qu'ils sont. Et je pense que notre organisation se doit aujourd'hui de travailler sur ce champ-là. C'est-à-dire que partons d'une rupture, on nous invite tous à digitaliser nos modèles, on est en train de réfléchir à ça. Donc si demain on digitalise nos, nos modèles, faisons en fait, de cette difficulté une opportunité nouvelle pour repenser la manière dont on peut recréer en fait, plus de valeur.
0: Et là c'est très intéressant parce qu'en fait, une espèce d'obligation légale, de, d'employer telle ou telle population, on voit bien que tu transformes complètement en fait, le type d'entreprise et puis aussi la façon de faire, donc le business model, et puis effectivement tout le recrutement pour n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire que la façon dont toi tu procèdes avec euh, la population que tu as, Peut-être aussi source d'inspiration pour toutes les populations finalement. Et ça remixe toutes les les façons de recruter ses collaborateurs.
1: Tout à fait. Et puis après, il faudra s'équiper et sortir un peu de nos zones de confort, peut-être travailler et mener un entretien de recrutement un peu différemment pour pouvoir
0: percevoir tout ça. Et ça, dans les entretiens de recrutement, tu aides les les dirigeants ou les DRH en fait à à mener différemment les entretiens On peut
1: les équiper. Les équiper à, par exemple, ce qu'on sait peu, c'est qu'il faut savoir que. Lorsqu'on écrit un profil de poste, lorsqu'on le publie sur un site internet ou lorsqu'on écrit une petite annonce dans un journal, eh bien on peut être condamné pour ça. Donc on a tout intérêt à connaître la législation en vigueur ouais. et à savoir comment on peut allier ses exigences, ses objectifs en tant qu'entrepreneur et la réalité du marché. Et donc du coup, ça, ça accompagne. On fait du conseil. En recrutement, on à l'écriture d'annonces, à la maîtrise d'un entretien de recrutement. Il faut savoir un truc qui est con, mais c'est très important de le rappeler. Une grande partie, en fait, des, des, des recruteurs ne sont pas formés aux techniques de recrutement. Oui. Donc ça génère des dysfonctionnements in fine.
0: Oui. Alors, je vais peut-être poser encore une question. <coughs> Excusez-moi. Cet après-midi, nos dirigeants en fait, qui nous écoutent vont ou tout de suite, enfin tout à l'heure, vont, vont retourner... Euh, dans leur entreprise et avec leurs collaborateurs. Qu'est-ce que tu aurais envie qu'ils fassent Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil opérationnel, en fait, concret
1: Moi, je, j'ai envie d'inviter. Et ça, <coughs> euh, j'ai envie de tenter l'expérience parce que j'ai l'APM. Euh, on est dans le champ d'innovation et notamment euh, grâce à toi, Flore, qu'à travers ton col. Bah. Moi, j'ai envie de dire à tous ces, ces entrepreneurs qui ont du mal, qui ont des vraies difficultés à recruter envoyez de nouveaux profils de poste. On va les analyser on va voir comment on peut vous aider. Parce que ce n'est pas normal que vous, puissiez, que vous passiez autant de temps. Parfois, c'est trois, quatre, cinq mois et on, on abandonne le processus de recrutement. Ouais. Donc moi, je veux être connecté en fait à ces entrepreneurs-là. On, on analysera avec nos équipes euh, les problèmes et on essaiera de, de présenter des profils quand, de poste. Quand
0: on va en club, de manière générale... – Il est rare qu'on ne trouve pas des, des adhérents qui se disent « j'ai un poste à trouver, je ne trouve personne ».– Donc
1: il faut traiter ce problème. –
0: C'est ça, et c'est, un vrai, c'est une vraie difficulté. Et à côté, on a un taux de chômage qui est absolument monstrueux. Donc, Donc faut... toi, tu, tu dis que la solution existe, mmh. il suffit juste de faire différemment. Voilà.
1: – Je pense qu'il y a des solutions euh, auxquelles euh, on ne pense pas forcément, et nous, on serait ravis en fait, de regarder de, de près. On a une offre qui est dédiée aux au PME, on peut se mettre d'accord sur euh, des modes de réalisation. Je suis certain qu'on on va réussir à trouver les bons candidats et on va satisfaire l'entreprise.
0: Alors, très concrètement... Donc si on peut
1: permettre, oui. euh, par exemple, à une dizaine euh, d'entreprises euh, désatisfaites, euh, dans trois semaines ou quatre semaines, un mois, on aura gagné. Mmh,
0: d'accord. Nos PME, elles sont partout en France. Toi, tu parles de grandes villes. Est-ce que tes candidats sont délocalisables, ils se, il se baladent
1: Aujourd'hui, on a un partenariat avec Free, qui recrute des techniciens fibre sur l'ensemble de la France. Euh, on arrive à sourcer autant de candidats venant de régions que d'Île-de-France.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas juste un problème. Parce de qu'on courant, on arrive soit à les trouver en local,
1: soit parce qu'on arrive à convaincre nos candidats à être mobiles.
0: D'accord. Et c'est un sujet pour... Parce qu'on a aussi des clubs à l'étranger. ce que tu, c'est un sujet qui est... Pris en main par d'autres pays, est-ce que tu as des, 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 des sociétés qui font comme toi ailleurs Parce qu'en France, je ne connais que toi pour le moment, en fait. Mais, mais effectivement, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres sociétés Alors, J'ai en vu en des choses
1: euh, du côté de Londres, oui. euh, avec des, des cabinets un peu spécialisés. J'ai, j'ai euh, entendu parler d'une agence euh, d'intérim en Suède. Euh, je n'ai pas retenu malheureusement le nom. Et puis surtout, nous, on est en train de voir comment on peut monter des partenariats avec Business France. Oui Il faut savoir que, par exemple, euh, euh, si on revient sur la question du pacte de compétitivité qui avait été euh, lancé en 2012, il y a une mesure, c'est la mesure 30, qui vise en fait à démocratiser les VIE. Ça veut dire quoi Ça veut dire permettre en fait l'accès aux VIE à des populations qui sont moins favorisées que d'autres. Et donc nous, on pense qu'on peut apporter une contribution pour justement euh, enrichir les viviers de VIE aujourd'hui en France.
0: D'accord. À la convention, tu interviendras, donc à Bordeaux, à les 14 et 15 septembre, et tu interviendras avec quelqu'un qui travaille dans les écoles, mais à un niveau beaucoup plus petit, puisque c'est dans sa part de la maternelle jusqu'au, jusqu'au lycée. Est-ce que c'est important d'avoir, je dirais, un, un circuit qui, qui aille de A à Z, en fait, pour accompagner, effectivement, est-ce que, ou est-ce qu'effectivement, c'est très limité de ne t'intéresser qu'un segment qui sont les les étudiants qui sortent d'école ou qui sont en fait en âge de travailler
1: Moi, je pense qu'il faut très tôt donner de l'ambition aux jeunes et montrer qu'il y a des possibilités parce qu'il faut absolument tordre de le coup à cette idée de victimisation. On n'est pas des victimes. euh, euh, On est euh, en fait euh, des individus qui peuvent réussir dans la société. Et ça, c'est...  — Euh, — La valeur forte que je retiens quand je vois euh, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est la méritocratie. C'est quelque chose d'important pour, pour, pour nous. Le problème, c'est que quand on croit en ces valeurs, qu'on joue le jeu et que la porte est bloquée sur le marché du travail, il y a un problème. Donc il faut, à mon avis, euh, travailler très tôt sur ces sujets-là et arrêter de travailler en silo. C'est pas l'école maternelle d'un côté, l'école euh, euh, primaire, euh, le lycée, l'université. C'est un processus qui est beaucoup plus large. Et euh, euh, parce qu'il y a des synergies, parce que euh, des populations, il faut les suivre dans la durée aussi. Euh, les, les, euh, le ministère de l'Éducation nationale, il intervient dès le collège, pardon, l'école maternelle jusqu'au euh, l'enseignement supérieur. Donc, il a une responsabilité sur l'ensemble du circuit. Donc, il faut imaginer des collaborations efficaces à, avec l'ensemble des acteurs. Donc, euh, j'ai aucun problème aujourd'hui. Euh, en plus de ça, je dois avouer que je suis un ancien euh, fonctionnaire de l'Éducation nationale. Donc, j'ai à cœur l'envie de faire tomber un peu les murs et de créer de la richesse parce que euh, on trouvera du succès dans la synergie.
0: — D'accord. En tout cas, écoute, Saïd, je voulais te, te remercier infiniment. Je pense que euh, nous avons eu la chance d'avoir un témoignage, alors un petit peu orienté, effectivement, par rapport à la société de, de Saïd, parce qu'effectivement, c'est la seule société en France qui, qui, fait ce, qui fait ce pas de côté. Et je pense que c'est important à la l'APM de monter ses, ses pattes de côté pour faire différemment. J'espère que ça vous aura donné envie de tout à l'heure, de, de, de regarder comment faire différemment dans vos entreprises, euh, pour le recrutement, mais aussi pour, effectivement, euh, euh, travailler à un changement sociétal et, et, et d'agir comme le fait euh, Saïd. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.